0: Vamos a, a orar.
1: Padre Dios, que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por tu palabra, Padre. Que ahora en este momento, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada corazón. De los que estamos aquí, Señor, para que realmente podamos ver la cruz de Cristo, el Evangelio, el perdón, Señor, allí y poder correr hacia esa cruz, Señor, las personas que todavía no te conocen. Y que tú obres, Padre, para salvación, puedan arrepentirse de, su, de sus pecados, Señor, y tú eres fiel y justo, para perdonarlos, Señor, y darle vida nueva. Y ahora estas verdades que ahora vamos a compartir, Señor, que impacten en nuestras vidas, Señor, como iglesia, para que tengamos un mismo sentir en Cristo, Señor. Que todo lo otro, Padre, que haya, Señor, que traiga disensiones, problemas, pleitos, Señor, que... Tú estés al control, Señor, y que realmente podamos vivir una vida piadosa, santa, Señor, agradable a tus ojos, Señor. Tú eres el, el rey soberano de esta iglesia, Señor, y tú gobiernas, Padre, por sobre todas las cosas. Que podamos mirarte a ti, Señor, fuente de agua viva. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. ¿Cuántos estuvieron en la clase pasada, el domingo pasado? Levanten su mano. Levanten, déjenla levantada, porque quiero ver, porque vamos a tener una tarea que tiene que ver un poco con lo que vimos la clase pasada. Entonces, necesito de sus memorias frescas. ¿Mm? Así que... Bueno, vamos a hacer un breve repaso. ¿Mm? En la clase anterior vimos... El propósito central de la iglesia. Entonces, habíamos visto el domingo pasado el propósito central de la iglesia. ¿Cuál era? Mostrar la gloria de Dios. sí. Bien. Entonces, respuesta, glorificar a Dios. sí. Habíamos puesto. Pero habíamos visto también otra cosa, que era simplemente mostrar la gloria de Dios porque decíamos que glorificar a Dios no implica hacer a Dios más glorioso, sino simplemente revelar la gloria que Dios ya tiene. Y dimos una definición de la gloria de Dios. Decíamos que la gloria de Dios es la suma de todas sus perfecciones. ¿Sí? Si nos preguntan qué es la gloria de Dios, es la suma, es el cúmulo de todos sus atributos, de todas sus perfecciones, de todas sus manifestaciones. ¿Mm? Podemos Definir la gloria de Dios de esa manera. También vimos que por un lado la gloria de Dios se manifiesta en la creación, pero que la expresión más cabal y más completa es Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Habíamos dado también una frase que dice que la cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios que el universo en toda su grandeza no es capaz de manifestar. ¿Y a qué apuntábamos a eso? A que cuando vemos de pronto una montaña, la creación, podemos ver el poder de Dios, la, creación, la creatividad de Dios, su belleza, su grandeza, pero no podemos ver su amor, su gracia, su misericordia. Y es allí en la cruz del Calvario donde podemos ver cómo Cristo derrama su amor, su gracia y su misericordia para revelar aspectos de la gloria de Dios que la creación no puede hacer. Entonces, quedamos en que oh, esta mañana íbamos a ver dos aspectos de la gloria de Dios, o dos aspectos en los cuales nosotros podemos reflejar la gloria de Dios. En la santificación, ¿sí? apuntando a nosotros, pero también en la evangelización, apuntando hacia afuera. ¿Cómo nosotros podemos revelar? o manifestar la gloria de Dios, dar a conocer la gloria de Dios en dos aspectos. Pensando nosotros en la santificación y pensando también en aquel que no tiene a Cristo todavía, en la evangelización, en la proclamación de su palabra. Quiero que vean esta frase, es de John Piper, dice, la revelación de la gloria de Dios es el fundamento de nuestra salvación y la exaltación de la gloria de Dios es la meta de nuestra santificación. Fíjense cómo en esta frase están los dos aspectos unificados y direccionados a proclamar la gloria de Dios. La revelación de la gloria de Dios es el fundamento de nuestra salvación y la exaltación de la gloria de Dios es la meta de nuestra santificación. Nosotros Anhelamos ser santificados progresivamente, no para nuestro propio beneficio, no para nuestra propia gloria, sino para revelar y manifestar la gloria de Dios a través de vidas transformadas a la luz de la palabra de Dios. Personas que dejan de amar lo que antes amaban y ahora comienzan a amar lo que Dios ama, son personas que muestran o que revelan o que dan a conocer a un mundo que se pierde la gloria de Dios. Ahora, fíjense que Dios no solo nos encomendó la tarea de proclamar su evangelio en un mundo que se pierde, no solamente nos encomendó también la responsabilidad de establecer quienes están dentro y fuera de la iglesia, ¿sí? estamos haciendo un repaso de todos los temas ¿no? que hemos visto, no solo nos llama a fomentar la unidad en medio de la diversidad, sino que también nos encomendó la tarea de proclamar y evidenciar la gloria de Dios con nuestras frágiles, e imperfectas vidas. Nos delegó la tarea de evangelizar, de llevar adelante la membresía de la Iglesia, de llevar adelante la disciplina de la Iglesia, de poder estar en unidad frente a la diversidad, como veíamos también en uno de los temas, pero también nos encomendó que nuestras vidas frágiles y limitadas reflejen de alguna manera la gloria de Dios. Entonces estamos impulsados y llamados a vivir vidas Santificadas, vidas que van en, en, en aumento de la santificación en nuestras vidas para manifestar la gloria de Dios. Ahora, por eso les preguntaba al comienzo cuántos de ustedes estaban en la clase anterior, porque vimos dos aspectos y lo vimos en Apocalipsis, capítulo 5 y capítulo 7. Pero en esta mañana quiero que hagan una tarea: que vayan a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 16 al 23. Romanos 8, del 16 al 23. Y lo puedan relacionar con los dos aspectos que vimos en Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 11 al 13. Y capítulo 7, del 9 al 12. ¿Se entiende la tarea? ¿Se entiende la tarea? Claro. Romanos 8, 16 al 23, va a haber dos aspectos ahí que van a tener relación con lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, del 11 al 13, y capítulo 7, del 9 al 12. Bueno, ahí está en la pantalla un poquito más claro. Romanos 8, del 16 al 23, vinculado con Apocalipsis 5, 11 al 13, y con Apocalipsis 7, del 9 al 12. ¿Estamos? ¿Han tenido alguna... ¿Han tenido eh, la vinculación? ¿Ya la han encontrado? ¿Sí? ¿Otros grupos? ¿Sí, también? Más o menos. Bien, vamos a empezar a ver por este grupo.
2: Vamos a ver si acertamos. <risa> eh, bueno, eh, Romano habla de los sufrimientos que tenemos aquí no se compara con la gloria que tendremos con Cristo. Eh, Romanos 5 nos habla, perdón, Apocalipsis 5, eh, 11, nos habla, nos habla de, del cordero que fue inmolado y, y de las glorias que recibió en el cielo, que también recibiremos juntamente con, con Cristo. Igual el, el Apocalipsis 7 eh, nos menciona también la gloria que tiene Cristo, eh, y relacionada con Romano este, podemos ver el sufrimiento que, que padecemos juntamente con él y también la gloria que tendremos juntamente con Cristo
0: bien, ¿alguien más? que haya puesto otra cosa otra vinculación que hayan visto Marce esa ¿alguien más vio algo distinto? Pablo ahí voy para allá
2: es como que Romanos habla más de un presente en general, hablando de un futuro, y Apocalipsis habla de ese futuro
0: específico. Ok, muy bien. Lo mismo. Bien. Vamos a leer Romanos. Vamos a leerlo en voz alta. Dice. Sí. Ah, perdón. Sí, sí.
2: Como es? Acá vimos como el señor marca en romano que a, le habla a los hijos y esa confirmación de esa esperanza estábamos viendo en Apocalipsis ya revelada, porque está hablando de esa revelación futura a la cual ellos están eh, esperando esa glorificación y en Apocalipsis están marcando esos dos aspectos los hijos glorificados en el cordero que fue inmolado
0: Bien, muy bien Todas esas cosas son, son, son válidas, lo que dijeron, pero vamos a leerlo, miren. Romanos 8, del 16 al 23. Dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si somos hijos somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios» pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense, no sé si recuerdan, de que en Apocalipsis capítulo 5 habla acerca de que la creación le da gloria a Dios y en capítulo 7 que toda la iglesia, el todo el pueblo de los redimidos le da gloria a Dios. Entonces, en Romanos está diciendo que la creación anhela ansiosamente ser libertada de la esclavitud trasladada a la gloria de Dios y también habla acerca de que no solamente la creación, sino que nosotros mismos también anhelamos esa libertad y esa glorificación en Dios. Entonces, de alguna manera la vinculación más precisa o más natural es que los dos aspectos que está revelando eh, Romanos es que la creación anhela y que el ser humano también anhela. Y en capítulo 5 habla de la creación que glorifica a Dios y en el capítulo 7 habla de que el ser humano, la iglesia, glorifica a Dios. ¿Se comprende? ¿Se entiende? ¿Sí? Tenemos dos aspectos en Romanos expresados. La creación y el ser humano. El hijo de Dios el realmente regenerado. Ese es el que únicamente anhela ser libertado de esta esclavitud. Ese es el que anhela ser glorificado por Dios. Y en capítulo 5 vemos a la creación que proclama la gloria de Dios. Y en capítulo 7 de Apocalipsis vemos cómo todo el pueblo de redimidos glorifica a Dios. Así que bueno, simplemente es para ver que Apocalipsis revela el cumplimiento de las los anhelos que Pablo en Romanos está expresando de la creación, pero también de todos los seres humanos redimidos por la sangre de Cristo. Serán consumadas esas, esos anhelos fervientes de glorificar a Dios y ya de una vez y para siempre ser libertados de esa esclavitud del pecado, de esa presencia del pecado en nuestras vidas que muchas veces nos tienta, nos seduce, como dice ahí. En, en Santiago, y cómo nosotros podemos estar viendo la, la complementación y el cumplimiento de esa promesa y de ese anhelo en Apocalipsis, no solamente del ser humano, sino también la creación que va a ser libertada y va a poder también glorificar a Dios en toda su expresión. Entonces, volvamos acá. La revelación de la gloria de Dios es el fundamento de nuestra salvación. Y la exaltación de la gloria de Dios es la meta de nuestra santificación. Esa frase que vincula los dos aspectos. Entonces, como decíamos en la clase pasada, vamos a dividirlo en dos aspectos. Vamos a ver primero la santificación y después la evangelización. La gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad. ¿Por qué decimos esto? Cuando Isaías 6.3 dice que los ángeles están clamando, santo, 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 es el Señor de los ejércitos, lo siguiente que dice es, llena está toda la tierra de, de su gloria. No dice su santidad, dice su gloria. Entonces, de alguna manera, santo, 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 la santidad de Dios refleja y revela la gloria que Dios tiene. Dice, santo, 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 es el Señor toda la la tierra está llena de su gloria. La gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad, como veíamos en la frase. Es hacer pública su santidad, es la forma en que Él pone su santidad en exhibición para que la gente la perciba. Así pues, la gloria de Dios es su santidad manifestada. Dios se revela santo para mostrar su gloria. Y Dios nos encarga a nosotros que vivamos una vida en santificación progresiva para que podamos mostrar un aspecto de esa gloria. El obrar de Dios en nuestras vidas se va a evidenciar en una santificación progresiva. El que nosotros anhelemos vivir una vida piadosa, una vida de santificación que vaya en aumento en nuestras vidas, no va a ser otra cosa que manifestar, o no debería ser otra cosa que manifestar la gloria de Dios. A veces pensamos que, Queremos vivir una vida en santidad para que hablen bien de mí, para que vean cómo está creciendo el hermano, para que vean cómo el hermano está madurando. Pero en definitiva, la motivación correcta debería ser para que vea la iglesia o vea el entorno o vea el mundo la gloria de Dios en mi santificación. Que yo ya no amo más las cosas que Dios amaba, que yo ya no más eh, quiero las cosas que antes yo quería, sino que ahora empiezo, digamos, a ordenar mis prioridades a la luz de la palabra de Dios. Y ahí se ve la gloria de Dios manifestada. Otro pasaje. En Levítico 10.3 dice que se mostrará santo entre los que están cerca de él y que será glorificado ante todo el pueblo. Como santo seré tratado, dice, en presencia de todo pueblo. Dicho de otra manera, seré glorificado. Así que ver, comprender y tener en cuenta su santidad y en cierto sentido percibirla, es ver la gloria de Dios y por lo tanto poder glorificarlo. Segunda de Corintios 3, 18 dice que al mirar y reflejar la gloria de Dios, somos transformados a la imagen del Señor de gloria en gloria. Fíjense cómo la palabra de Dios vincula la santidad progresiva del creyente con la manifestación de la gloria de Dios. La meta de la salvación, fíjense, la meta de la salvación que Dios efectúa y la culminación de su obra en nosotros tiene como objetivo nuestra glorificación. Romanos 8.16, lo que leíamos recién, «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados». Fíjense que, no sé si recuerdan cuando hablábamos en hebreos, que la tentación que tenían estos héroes de la fe era negar a Dios y salvar sus vidas. Pero ellos fueron fieles, pudieron sufrir por causa del Evangelio y de esa manera glorificaron a Dios con sus vidas. Entonces la santidad de Dios, la santidad que Dios anhela que nosotros tengamos está siempre vinculada con que nosotros debemos mostrar, y la tarea que tenemos es mostrar y evidenciar en este mundo que se pierde, la gloria de Dios. Entonces, vemos en ese aspecto que la santificación es la manera en la cual la gloria de Dios se pone de manifiesto. Otro pasaje, Romanos capítulo 6, versículo 4, porque por el mismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Dios nos dotó de una vida nueva, Dios nos regaló una vida nueva, nos dio una vida nueva para que nosotros podamos vivirla a la luz de la palabra de Dios y enfocados en principios escriturales y dice, para la gloria del Padre, porque así también nosotros vivamos esta vida nueva para glorificar al Padre. Fíjense en Filipenses, pasaje que... Escuchábamos recién, pero fíjense en el capítulo 1, versículo 11, dice llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, y fíjense el propósito, para la gloria y alabanza de Dios. De vuelta, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Fíjense que está atando el concepto de justicia con el propósito que es glorificar a Dios. Entonces cuando Dios nos pide y nos manda en su palabra que nosotros podamos vivir vidas santas, simplemente lo que está haciendo es que nosotros podamos permitir que la gloria de Dios brille en nuestras vidas. Que el mundo que se pierde pueda ver la gloria de Dios reflejada en personas que ahora andan en una vida nueva, que ahora andan conforme a principios escriturales, que ahora sus prioridades son ordenadas a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ahí vemos claramente que nuestra santificación es la manera en la cual Dios evidencia por medio de nosotros personas frágiles, falibles, débiles, pero Dios se revela a este mundo que se pierde de esa manera, a través de la santificación progresiva. Pero no es solamente a través de ese aspecto, sino también el segundo aspecto es la evangelización. Estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a proclamar a este mundo que se pierde la gloria de Dios y el poder de la cruz y el Evangelio de Jesucristo. Ahora, no solamente la motivación debe ser salvar a la persona, no solamente la motivación debe ser poder exponer a la persona al Evangelio por amor a su alma y anhelar que esa persona reconozca su condición y sea... Eh, perdonado de sus pecados, si van a arrepentimiento y fe, sino que también debemos entender que es otro aspecto más en el cual se manifiesta la gloria de Dios. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, estamos también proclamando la gloria de Dios a las personas que le estamos predicando. Y fíjense en capítulo 4 eh, de 2 de Corintios, versículos 4 al 6. Segunda Corintios 4, del 4 al 6. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, dice en el versículo 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjense, por un lado, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca, ¿qué? La gloria de Dios, ¿sí? Ahora, fíjense que nosotros en el versículo 6 dice que nos mandó que de las tinieblas, perdón, eh, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese esa luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de qué? Nuevamente, de la gloria de Dios. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros proclamamos el Evangelio y cuando una persona se convierte, la gloria de Dios está en juego en el sentido de que es velada para aquellos que se pierden, pero es revelada para aquellos que Dios restaura y regenera. Está la gloria de Dios ahí, velada para aquellos que se pierden, pero manifestada para aquellos que en arrepentimiento y fe acuden y obedecen al llamado eficaz de parte de Dios. Es la gloria de Dios ahí, revelada para unos y manifestada para otros. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están, de, qué dice? Destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Dios, a causa del pecado, destituye a la persona, lo destituye de la gloria de Dios. Están privados de ver, de percibir y de disfrutar de toda la gloria de Dios. Ahora, cuando nosotros proclamamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es intentando de alguna manera o dando un mensaje para que Dios, cuando obra en el corazón de la persona, la gloria de Dios que estaba velada por el Dios de este mundo, brille en esa persona que comprende el Evangelio. Brille en esa persona que comprende que ha sido excluido de la gloria de Dios por causa de su pecado, pero que puede ser restaurado y que puede ser perdonado y que puede ser nuevamente eh, reconciliado con Dios. Colosenses 1.24 al 27 Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Fíjense, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando nosotros predicamos a Dios, lo que estamos diciendo es que hay esperanza y es una esperanza gloriosa, es una esperanza de gloria. Es una esperanza que tiene que ver con la gloria de Dios y por eso proclamamos el Evangelio a personas, según dice la administración, que Dios, que me fue dada para con vosotros, ¿sí? nosotros fuimos encomendados a predicar el Evangelio y lo que estamos haciendo es, compartiendo el Evangelio para que la gloria de Dios sea manifestada, para que esas personas puedan tener una esperanza gloriosa. Es una esperanza que descansa en la gloria de Dios. ¿Y por qué es una esperanza gloriosa? Porque el Dios que proclamamos es un Dios glorioso. Es un Dios glorioso. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de su gloria que ilumina y resplandece. Todo apunta a su gloria, es el centro del universo por el cual todo fue creado y por el cual todo subsiste. Fíjense. La pregunta es: acá en esta frase, ¿no? ¿Cómo podemos definir el Evangelio desde la óptica de la gloria de Dios? Y lo podemos definir de esta manera. Fíjense esta frase, el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de su gloria que ilumina y resplandece. Dice Colosenses 1.15 que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo dijo que de sí mismo, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Recuerdan ese diálogo con Felipe? Ahora, cuando en Colosenses 1.15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, cuando nosotros proclamamos a Cristo, lo que estamos haciendo es proclamar la imagen del Dios invisible. Estamos proclamando a ese Dios que se manifiesta en gloria. Entonces, el Evangelio de Jesucristo, cuando nosotros proclamamos a Jesucristo, es el Evangelio de su gloria que ilumina y resplandece. Cristo es una de las personas de la Trinidad al cual posee gloria eterna al igual que el Padre y el Espíritu Santo. Y el hecho de que Cristo sea enviado por el Padre en su misión redentora crea un conflicto en la manifestación de su gloria, ya que el hombre es incapaz de exponerse plenamente a la gloria de Dios y vivir para contarlo. La humanidad de Cristo, cuando Cristo se hace humano, de alguna manera la gloria de Dios quedó recubierta en esa cáscara, en ese envase de la humanidad de Dios. Y en un momento particular... Él envió y citó, digamos, invitó a, uno, a algunos de sus discípulos al monte de la transfiguración y dejó de ver un poco de su gloria. Y dice Juan que vieron su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios quedó de alguna manera recubierta en el traje de la humanidad de Jesús era la única manera en la cual el ser humano podía relacionarse directamente con Dios. Era la única manera que podían tener un diálogo fluido y no ser consumidos por esa gloria. Era la única manera en la cual podían relacionarse con Dios. Ahora, fíjense que cuando el Hijo de Dios da su vida en la cruz del Calvario, esa cáscara de la humanidad es quebrantada. Es herida por esas lanzas romanas, y la gloria de Dios fluyó como un torrente para salvación de muchas almas. Ese envase quedó deshecho, Ese envase quedó roto como un frasco de alabastro derramado en libación. Y esa gloria empezó a correr y a fluir por todo el mundo. Y de esa manera podemos ser salvos. Pero cuando, nuevamente, cuando nosotros manifestamos y cuando nosotros proclamamos la gloria de Dios, lo que estamos haciendo es proclamar el Evangelio y dejar que la gloria de Dios brille para salvación y para santificación. Para salvación y para santificación. El 100% hombre, y el 100% Dios veló de alguna manera su gloria para que podamos tener relación con Él pero cuando, Dios, cuando Cristo perdón, fue entregado, esa gloria se derramó. Ese contenido, ese continente humano fue roto y esa gloria empezó a correr como un, como un torrente en la cruz del Calvario. Entonces podemos ser salvos mediante la fe, pero por gracia y obtenemos esa gloria eterna que Dios nos da en la salvación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran agregar, añadir? ¿Algo que estén viendo, que estén percibiendo acerca de, de este Dios glorioso? Vamos a continuar. Les invito ahí a Hechos, capítulo 3. ¿Lo tienen? Hechos, capítulo 3. Versículo 1. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde nacimiento al que llevaban y ponían diariamente la puerta del templo llamada la hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro junto a Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el nazareno anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Y al ver esto, Pedro dijo al pueblo, y fíjense, presten atención, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto y por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad les hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida al que Dios resucitó entre los muertos de lo cual nosotros somos testigos. Estamos llamados hermanos a proclamar al autor de la vida, a cual ellos mataron por el anticipado conocimiento de Dios, pero ellos mataron. Y fíjense que el milagro que hacen Pedro y Juan, ellos están viendo que la multitud se acerca digamos, a Pedro y le dice, ¿cómo hicieron esto? Y Pedro agarra esas miradas centradas en él y las direcciona a Dios. Y dice que Dios decidió glorificar a su siervo Jesucristo en medio de ellos. Ahora nosotros estamos llamados a proclamar a ese Jesucristo. Que no solamente tiene poder para enderezar los pies de un cojo, sino tiene un poder mucho mayor y mucho más redentor y mucho más trascendente en nuestras vidas que es darle vida eterna a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. A ese Dios estamos llamados a proclamar y cuando proclamamos a ese Dios lo que estamos haciendo es dejando de alguna manera que la persona vea la gloria de Dios. Estamos manifestando y proclamando en medio de este mundo que se pierde a un Dios glorioso que ha dado su vida en rescate por muchos y que ha manifestado su gloria en la creación, pero mucho mayor manifestación hemos visto en la cruz del Calvario, en el cual vimos su amor, su gracia y su misericordia en acción en la cruz del Calvario. Vamos a orar, si alguien no tiene algo para añadir, oramos y le damos gloria al Señor por su gracia y por su misericordia en nuestras vidas. Oramos. Amado Dios, queremos esta mañana nuevamente glorificar tu nombre, Señor, por tu palabra, Señor, por tu salvación en nuestras vidas, por tu obrar en nuestras vidas, por santificar nuestras vidas de manera progresiva, Señor. Señor, oramos para que tú nos permitas crecer en el aspecto de tu verdad, Señor, a la luz de tu palabra, que podamos ser sensibles, Señor, a tu voz, que podamos, Señor, estar ordenando nuestras vidas, Señor, a la luz de tu palabra. Que podamos vivir, Señor, conforme a tus propósitos, Señor, y podamos glorificar a Dios con nuestras vidas primeramente, Señor. Pero también, al momento de proclamar tu palabra, Señor, podamos comprender que lo que estamos haciendo, Señor, es proclamando la gloria de Dios en la fase de Jesucristo a personas que se pierden, Señor. Oramos, Señor, te rogamos que tú nos des oportunidades en esta semana que comienza, Señor, de poder glorificar tu nombre en salvación, pero también en santificación de nuestras propias vidas, Señor. Oramos, Señor, para que estas clases, Señor, sean de edificación para tu iglesia, Señor, que podamos ver cómo debemos vivir y andar a la luz de tu palabra y que podamos, Señor, proclamar en este mundo que se pierde a un Dios glorioso que se manifiesta en la creación pero que la manifestación más sublime fue en la cruz del Calvario, amando, Señor, a personas que no teníamos nada en especial, por el puro afecto de tu voluntad, Señor, por gracia y misericordia en nuestras vidas. Oramos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.